0: Realmente. Pois é, Vitor. Então você não assuma a presidência porque faz mal à saúde, viu? Faz mal. Impressionante.
1: Eu fiquei, não, eu fiquei impressionado com o tanto que o Obama envelheceu.
0: O, o Temer não envelheceu porque ele sempre foi velho, né? Justamente. Ele sempre teve essa cara, né? Formol é, faz isso. É, o vampiro. Isso.
1: Ele. É tipo, Monra né? Já esse aqui, esse aqui é o, ah. é o novo presidente, né, o AMLO. AMLO. É, aquele negócio, né, o AMLO ou DEIXE-LO. vamos você tem duas opções, AMLO ah, eu ou vou deixe -lo. vou
0: fazer uma enquete sobre os assinantes e mostra as da Vai dar muito é, também. É, é, é. a ver. Aí nunca dor, mais vou demais. poder fazer. <risos> Ah, então vamos lá, pessoal. Ah,
1: salve, salve meus queridos inscritos Eita. as queridas inscritas aqui do canal do Eita. Terra Negra do nosso podcast, tá? bom dia, boa tarde, boa noite Eita. a todos vocês que nos acompanham, inclusive nas madrugadas, tá? e, meu madrugada. nome é Vitor Augusto, estou aqui ao lado de João Marcelo Madureira Torres, tá? O nordestino cafezeiro João Marcelo Madureira Torres. E vamos lá. Vamos lá. O que a gente vai abordar hoje são dois tópicos muito importantes. Primeiro, o tópico sobre a América Latina e o segundo, que eu vou até procurar aqui ao vivo, pessoal, João Marcelo, porque quem sabe faz ao vivo é o seguinte: nós recebemos um belo comentário. Sim, tá? sim. E a gente sempre pede que você comente, se interaja, tá? O comentário é do Rafa cz 89 Então, muito obrigado, cz 89 mais conhecido como Rafax89. E aí, é hoje. E aí é. o, o, o Rafa, ele fez um, um comentário elogiando muito. Olha só que legal. Vou até ler, porque agora eu estou empolgado com o comentário. Olha vale. só. Parabéns, equipe do Terra Negra, pelo bom trabalho. Infelizmente, produtos de qualidade intelectual como esse no YouTube e em outras plataformas de mídias sociais não têm o alcance que os churumes e programas de fofoca possuem. Uhum. Dito isso, uma sugestão segue uma sugestão quanto ao formato. Deixar o giro de notícias como bloco fixo, porém avulso das demais partes do programa semanal, Provavelmente um bloco com menos tempo seja mais fácil para atrair novos assinantes e tenha uma melhor relação entre views, barra, retenção, barra, alcance. Obrigado e abraço. Então, obrigado você, Rafa. Obrigado mesmo. Muito obrigado. E, Ô, João, eu tinha até sugerido que a gente fizesse América Latina e... O giro de notícia? Não. Só que vão fazer separado?
0: É. E homenagem a você.
1: Homenagem ao, ao Rafa. Muito obrigado mesmo, Rafa, é. porque pode ficar legal. É isso. Né? É. A, gente, a gente faz tudo separadinho. Olha só, vamos começar com a América Latina. Professor João Marcelo Madureira Sei Torres. Que um
0: burrito, senhor Vitor Augusto.
1: Justamente, eu gosto muito da, dos chiles, das salsas. É tá? eu Gosto muito de tudo que é picante, professor João Marcelo Madureira Torres. Hum, garoto picante. E é. eu sou assim. Olha só, <risos> eu juro que é café. Depois apareceu o um comentário
0: que você está zoando demais. Não, é café, 10 café mesmo, de zoeira e sem conteúdo. Aqui, ó. É, é. é café aqui, ó. vamos ver é. se. Aqui, ó. É. Tá vendo? Café. É. Café.
1: Beleza? café. Beleza? Pior que ficou parecendo com conhaque ali, né? É. Olha. <risos> Olha só. Vamos lá. É. O presidente eleito do México e a expectativa na relação com Trump. Sexta-feira no Globo Eu Repórter. É. Esquerdista Andrés Manuel López Obrador, o AMLO... Venceu a eleição no domingo, dia 1 de julho de 2018, adotando o um discurso mais pragmático.
0: Certo.
1: Isso quando ele foi eleito. <risos> Antes de ser eleito, o discurso não era tão é. pragmático assim como a gente vai abordar aqui. Professor João Marcelo Madureira Torres, fale-me mais sobre o Obrador. Tá? Tô
0: bem, grande. O Obrador, né? O Obrador, na verdade, tem, até estão fazendo várias análises, a Deutsche Welle também fez uma análise parecida, alguns blogs também fizeram, blogs inclusive mexicanos, de política mexicana, falando da semelhança do, do contexto de chegada do Obrador na política, né? na presidência da República com... A ascensão do Lula aqui no Brasil. Então, a gente vai ao longo é, da nossa análise aí sobre a eleição do Obrador, realmente você vai notar grandes semelhanças. Então, no pleito presidencial, claramente plebiscitário, Lopes Obrador, né, o candidato do Movimento de Regeneração Nacional, o Morena. É, esse Movimento de Regeneração Nacional, a palavra regeneração. Ela é uma palavra muito significativa porque ele chega com uma plataforma de forte crítica à corrupção devastadora no México, uma corrupção que é, é epidêmica. Na América Latina, né? É. Então, não, não é só o Brasil que sofre desses males, jamais. É, e evidentemente, essa palavra regeneração aí ela tem tudo a ver. Foi eleito presidente da república com mais de 53% dos votos. É, é criado há apenas quatro anos. O Morena lidera uma coalizão. Uh, e evidentemente essa, essa coalizão juntos faremos história que, que aparece que parece prestes a obter maioria na Câmara e Senado é,
1: essa, é, essa eleição agora ela foi, ela foi importante porque ela não foi só uma eleição presidencial né nós tivemos é. eleição para a Prefeitura da Cidade do México é. Cidade do México que é uma das cidades mais importantes do planeta Terra tá? é, é... Em relação à América Latina, ela tá pau a pau aí com, as, com a cidade de São Paulo, né? Uhum. Em termos de demografia e uma eleição para a prefeita da cidade do México é uma eleição para um cargo extremamente importante na governança do próprio México.
0: Uhum. Então, dito isso, essas eleições também foram importantes para o Ambuló, né? É e é algo histórico, né? É, a, a Cláudia Schindbauer é, foi eleita é, pela primeira vez uma mulher né, eleita para governar a capital cidade do México então isso é, é muito significativo porque você tem a ascensão de um governo de esquerda no México rompendo um longo domínio aí de partidos de direita e centro-direita no México e ela é da mesma coligação, qual e, exatamente, Juntos e uma falhas. mulher chegando dentro de um contexto também de esquerda então é Após uma campanha e essa campanha política, imagina o México, né? Dentro de um cenário de violência e a violência dentro do México, porque nós não podemos falar nada do México em termos de violência, eu vejo. Não, uma... podemos nada. É... É a
1: gente é. criticando aqui, nossa, mas o México, os cartéis é. de distribuição de droga, que absurdo, é, é um narco-estado, é. porque efetivamente é um narco-estado. É. Então você não pode tirar a droga do México, não, que você acaba com a economia mexicana, é. evidente, igual a Colômbia. Agora, você não pode falar nada em termos
0: de violência em relação ao, ao Brasil, não, é. não tem Foi. jeito. É. Só que a violência é muito dirigida aos políticos. Porque na realidade, esses cartéis, né, ou as organizações criminosas, elas acabam também assassinando vários políticos, né? Então essa campanha ela foi marcada pela morte de vários políticos é, nesses meses que se passaram antes da votação. Próxima temporada de Narcos. É, vai ser os cartéis Aí, mexicanos,
1: hein. Fica... Não, mas a próxima temporada vai ser o México mesmo. É, né? Tanto é que aquele personagem ele ele vai o policial, né, que é o policial uhum latino, ele volta para casa dele e está no, tá no, na, na fronteira do México, ele é texano, uhum. mas de origem latina, ele está no Rio, na, na fronteira com o México, e aí tudo dá a entender que ele que é borda, que né? vai entrar nessa abordagem aí do México
0: agora. E aí são mais longas temporadas para ser trabalhar. Acompanharei, vai ser, vai ser maratona é. Vai ser maratona E o senhor Vitor Augusto também que é fã da série Justo É evidente que o, o André, Manuel Lopes Obrador é, Ele bateu os adversários num turno único O que mostra que os mexicanos estão é, Extremamente insatisfeitos com o establishment político é, mexicano né? então, quer dizer, uma, uma mudança em termos de, de política partidária em termos de governo é, e ele teve o maior respaldo popular da história do país latino-americano o maior respaldo popular da história do México aconteceu agora Nessas eleições dado aí ao Obrador. É, não à toa ele vem sendo comparado com Lula em vários sentidos. Sim.
1: Então, se você pensar desde a origem mais pobre do Obrador, até algumas, algumas propostas que chegam a desagradar o mercado financeiro, coisa que não vai ser efetivada, igual o Lula foi um sonho para os bancos internacionais Sim. o Obrador também vai ser a carta ao tá? brasileiro. mas é. então essa, com, essa, com essa história toda assim, as, as referências ao Lula sempre serão feitas, não adianta um dos políticos mais históricos mais aclamados da história da América Latina e o Obrador está aí também para fazer a sua história lá no México e por isso tanto paralelo a ser feito com a história do Lula Tá. Outra, uma, outra, uma outra forma de fazer um paralelo também é nas suas sucessivas tentativas para chegar ao poder. Né? É. Então, o Lula demorou bastante tempo, desde o Lula neandertal, lá do final é. da década de 80. É, um game, né?
0: ele, vai é ele foi evoluindo,
1: é. ele foi o pano, ele foi o pano, aí chegou numa versão Duda Mendonça, que aí no level máximo do Lula não tinha como vencer o cara. O Duda Mendonça foi um gênio, um os maiores gênios da história do marketing,
0: e meteu bronca no Lula lá. Pois é, e o Obrador ele chega dentro de um, de um contexto, né ele, ele vai tomar posse no dia 1 de dezembro, é, ele prometeu mudanças profundas, mas aí já usando a palavra responsabilidade, né então mudanças é. profundas, mas ah, olá. com responsabilidade fiscal. Vivo o pragmatismo é, político, é... política é política, entendi. Exatamente, assim, a gente percebe que é, é um discurso, é pragmático porque, evidentemente, aí a gente coloca essa questão. É, a política econômica, se você tem uma, uma ruptura de modelos hoje é, econômicos, como, por exemplo, uma ruptura com as políticas neoliberais, é, ou com parâmetros macroeconômicos neoliberais, como fez, por exemplo, o senhor Chávez na Venezuela. É, esse tipo de ruptura está é, mais do que comprovado Que ele, ele provoca destroços ele, ele, ele fragmenta o país, ele pulveriza a economia do país Hoje a Venezuela tem a maior inflação do planeta Terra Então é óbvio que um cara, é, independente da sua ideologia partidária da sua ideologia política Ele tem que olhar para o cenário macroeconômico e tomar decisões responsáveis ou seja, ele tem um México que assim como o Brasil tem uma dívida pública gigantesca então um desafio econômico é reduzir esse grau de endividamento ele tem um México que aí é o um problema maior que o Brasil no campo do, do comércio interno internacional tem uma dependência é, mais visceral, eu vou dizer ao comércio com os Estados Unidos que foi aprofundada no próprio NAFTA e hoje ele pisa em ovos e a gente vai falar um pouco mais sobre essa relação com o Trump né? a própria chamada foi essa será que ele vai ter um discurso de ruptura com, com o governo Trump será que ele vai ter um discurso de enfrentamento ao governo Trump é, enfim é. até mesmo para que ele possa fazer reformas sociais essas reformas sociais elas dependem de um contexto de estabilidade econômica é, vamos, vamos só
1: para ilustrar o que o, que o João está falando gente. é o seguinte é uma situação realmente muito maluca o por mais que o obrador ele não ele ele pregue no seu discurso e discurso de campanha é completamente diferente de pragmatismo político uhum. então ele prega no seu discurso essa dissociação com a figura do trump nenhum presidente da, da do, do méxico pode pregar em um discurso uma redução do, do, do das relações comerciais com os Estados Unidos. Não pode, gente. É simplesmente impossível. Vamos parar para pensar o seguinte: o México é o terceiro maior parceiro comercial dos Estados Unidos do mundo. Perde para a China, depois vem o Canadá uhum. e depois vem os Estados Unidos. Aí Depois vem o México. Então ok. Então você tem Estados Unidos com déficit comercial com a China, e aí vem a guerra comercial que a gente já cansou de trabalhar aqui. Sim. Estados Unidos tem déficit comercial com, com o Canadá. E aí vem mais guerra comercial com o Canadá também. E os Estados Unidos tem um déficit comercial com a, a, o México, que é muito maior que o déficit comercial que tem com o Canadá. E aí vem a nova guerra comercial com, com o, 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 o Trump, o Trump já chamou o NAFTA de um acordo injusto, de um acordo que está defasado, e de, de um acordo que ele, Trump, quer e vai lutar para encerrar, para acabar com o NAFTA, tanto é que já fez... A aproximação contra o do, já começou a fazer proximidade para uma proximidade econômica maior com o, o, o Canadá, então e, e vai tentar isolar mais ainda o México. Então, ponto um está aí. Vamos entender essa essa, essa relação de, de aproximação entre Estados Unidos e México. Quando o NAFTA surgiu. O NAFTA e nós, professores de geografia, cientistas humanos, uhum. economistas em geral no mundo, fomos muito claros à época de uma relação muito vantajosa para ambas as partes. Sim. Tanto em relação a uma maciça geração de empregos, novos postos de trabalho, renda familiar para os mexicanos, por uma transferência de empresas com o capital americano para dentro do território mexicano, quanto para os Estados Unidos por causa de um alívio nessa, nessa pressão alfandegária. Ok. Então seria vantajoso para os dois. O Trump defende que depois de mais de 20 anos de NAFTA, o NAFTA tem que ser eliminado, uma vez que o acordo... Olha isso. O NAFTA gera essa relação comercial hoje entre Estados Unidos e, e México... É de quase 600 bilhões de dólares. É. 600 bilhões de Trumps. Gente, isso é, isso é muita coisa. Isso transforma a economia do, do México em uma economia profundamente conectada com a economia americana. Uhum. Se, se realmente o NAFTA é encerrado hoje, é o México, é, é o México com o Pires na mão. na Ufragana. O México com o Pires na mão. Então, nenhum presidente pode ser louco o suficiente para virar e falar de rompimento de relação entre Estados Unidos e, e México. Só para vocês terem a noção, o, 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 essa relação comercial, não estou nem falando superávit não, relação comercial que a, que a gente tem em relação aos Estados Unidos, ela chega a ser meio trilhão de dólares menor do que o, que o, Olha isso. o, 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 que o México tem. Então, é uma situação muito maluca. O México é extremamente dependente dos Estados Unidos. O Brasil é dependente dos Estados Unidos? É. é. Mas tem um nível de dependência muito menor. Sim. Então, é por isso que é a hora do obrador dar uma aliviada no seu discurso. Ele já recebeu uma ligação do Trump. Então ele já recebeu um telefonema para uma conversa inicial, para um papo inicial. Ele aliviou o seu papo também. Então vamos com calma, porque já tivemos pressa e já levamos esse sorriso porque já choramos demais. Despacito. E parabéns a todos vocês que entenderam essa referência. <risos> é, sim. Tá? Falando em despacito, João Marcelo, é. Você... É. <risos> eu posso abrir um parênteses aqui? Ah, abro um parênteses. Olha é só, eu não me xinga não, eu vou abrir um parênteses aqui. É porque essa semana, você viu uma briga que estava tendo na Rússia e um camarada, parece que... Eu não sei se ele era, ele era latino, não sei se sim. ele era mexicano. E um camarada pediu para galera... E ficar mais tranquilo. Você não viu isso? Não? Não, não Aí o cara tava lá tranquilo, tranquilo e pedindo pra galera calmar assim, Na, na briga, pode tá quebrando a briga lá, e, tranquilo, tranquilo, ninguém escutando ele. Aí ele virou e falou assim: Tranquilovski. 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 Ninguém tá me entendendo, deixa eu falar no russo aqui. <risos> Tranquilovski. Joga, joga um óbvio que aí está certo caramba. Ai, caramba. Igual
0: voltemos. Voltemos despacido. diante dessa grande intervenção do seu Vitor Augusto. Desculpa, eu, de foi uma intervenção mal. aleatória. Mil perdões. É, ai, <risos> muito bem, então, Tranquilovski. Isso. Ah, <risos> a imagem tão desgastada desse governo que do senhor Henrique Penha Nieto. Penha. É. Ah, a gente Penha. Que eu tava com du... a gente Penha. A gente Penha. 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 É a última parêntese que eu vou fazer. Perdão. <risos> é cercado de suspeitas de corrupção e bastante diferente do do Andro, que construiu uma imagem de absoluta, digamos, transparência, né? O Ângelo ele chega com a imagem de que alguém que se ele não, não se coloca no campo das ostentações. Inclusive, é, em discursos, o candidato afirma que não tem, por exemplo, cartão de crédito. Então, não tem o um cartão de crédito. Só o senhor Vitor Augusto tem um cartão com limite de 70 mil reais, 80 mil reais, ou Black, ilimitado. É, eu tenho que comprar é. um outfit caro. Ele, ele afirma que, inclusive, não tem nem conta corrente. Então é meio alienígena, né? Um cara é, é. não tem uma conta corrente, né? Não, não é, é nem ostentação. Só né? falta ele morar em um sítio é. e ser. É. <risos> e
1: ter um cachorro, <risos>
0: Pedro. E ter um Fusca.
1: Se é. um... é. morar num sítio, tiver um Fusca, tiver um cachorro, é. aí, aí acabou. Aí ele vai ser chamado.
0: <risos> aí, aí sacanagem. Ele defende que recusará é, a morar na residência oficial da presidência, a Los Pinos. E, e que será transformado em um museu. Ele promete isso. Entre outras promessas, afirma que vai reduzir os salários dos altos funcionários, é, inclusive o seu próprio contracheque. Diz que investirá na diminuição da desigualdade social. Se não há justiça social, não podemos evitar que surjam a insegurança, a violência e a corrupção. Evidentemente, como a gente já disse, a corrupção é um tema central das eleições mexicanas, como deve ser um tema central das eleições brasileiras esse ano também. Não, definitivamente né? vai. É evidente que o, o Pinha Neto ele se envolveu em vários escândalos, é, inclusive, senhor Vitor Augusto, quando ele foi acusado de ter recebido propina da Braskem, que é uma filial petroquímica de quem, senhor Vitor? Olha, nossa. quem <risos> aparece de novo nessa sequência <risos> nossa aqui?
1: Uma empresa que é ela prega pela lisura. Sim, isso está nos valores familiares dessa empresa. Evidente. Que é uma empresa dona de um estado, dona de um país chamado Odebrecht-Estão. <risos> então, um grande abraço aí, Matias Pinto é. e o Felipe Figueiredo, queridíssimos uhum. e nobres amigos e parceiros do Science Vlogs aí, tá? Do Xadrez Verbal e Nerdologia. Então, assim, o tem os seus
0: tentáculos é. também no México Por motivos óbvios, onde não teria? É, é um polvo, né? é. justamente é. Então, além da corrupção, o problema que tem e agitou a campanha política É, é exatamente a solucionar os quadros de violência É impressionante, senhor Vitor Augusto, as semelhanças com o nosso Brasil brasileiro é... São as, as mazelas latino-americanas que são comuns, né? É, e o, o processo de violência, que é também como o nosso, uma violência urbana, né? Terrível, 29.168 mortes. O nosso país supera 59 mil mortes. Então, né? É claro que a população brasileira é, é maior, mas não é tão maior assim Justamente. que a população mexicana. É, e no campo humanitário a maior preocupação é com os venezuelanos que evidentemente estão também aportando aí ao México mas no caso do México são as próprias desigualdades sociais internas que não se olhe para a questão só da Venezuela se olhe para a questão interna é, mexicana justamente Gente. e aí nesse em todo esse contexto Tá?
1: Vamos dar um breve histórico político e acadêmico aqui do, do Obrador. Isso é extremamente relevante porque uma série de posturas políticas a serem adotadas no futuro pelo agora, tá? E em dezembro, a partir de dezembro, presidente do México, vão ser tomadas, evidentemente, pautadas na sua formação acadêmica e ao longo do seu, do seu perfil histórico. Ele foi prefeito da Cidade do México entre 2000 e 2005. Então, largou justamente para disputar mais uma das suas campanhas eleitorais, né, das suas corridas eleitorais. E nessa, nesse período de 2000 a 2005, ele se destacou por ter criado programas sociais, tá? estabelecimento de salários mensais à população idosa pessoas com deficiências e mães que não contam com o auxílio dos pais e de seus filhos, todo mundo recebendo a, algum tipo de auxílio, o que a gente chamaria no Brasil como bolsa, uhum. tá? ele oferecia para essa, para essa fatia da população, tá? e mesmo com uma popularidade mais alta, ele não conseguiu atingir um, um dos pontos mais nevrálgicos dessa, dessa corrida eleitoral, que é justamente a criminalidade. Então, a criminalidade continua sendo um problema desde lá do tempo do, do Obrador como prefeito da cidade. O presidente Obrador, o AMLO, tá? ele é formado em Ciências Políticas e Administração Pública, professor João ele é. fez a ele fez a João Pinheiro de lá, é. a Fundação Getúlio Vargas de lá, Tá, e na sua carreira política começou associada ao Partido Revolucionário Institucional, que é o partido do atual presidente Penha Pinha Neto. Tá? E é interessante, é tá? como se o Lula começasse a sua carreira no PSDB e terminasse no, no PT. IPT, é é bem, bem interessante essa situação. Tá? Alguma, alguma observação sobre esse presidente, o obrador? Que fundou esse partido que é o Moreno mais, mais uma, uma referência também ao Lula né?
0: é, a, a ideia também que a, o México ele não tinha uma consolidação a, democrática, uma alternância política ah, é, que efetivamente consolidasse um ambiente democrático partidário né? já que o PRI ele permaneceu ininterruptamente no poder de 1929 a 2000, imagine Nu? Né? então Nossa senhora, o,
1: o Emiliano Zapata e o Pancho Villa devem deve ter tremido <risos> é.
0: no, no caixão esse tempo é. todo, né? É, e, e dos últimos 18 anos há uma certa alternância, e aí a eleição do Obrador mostra um amadurecimento da política partidária no México, é, é claro que a presença do Obrador... É, e, e essa questão da composição partidária é, é o grande X da questão fazendo referência à nossa coluna Band News 89.5 FM aqui em BH se você estiver em BH então baixe o aplicativo Band Rádios em todo o país e procure na
1: das colunas, os colunistas da cidade de Belo Horizonte, nós temos lá todos os dias às 6h45 da manhã é... a coluna X da questão. O senhor Vitor Augusto com a voz
0: ah. de locutor de madrugada. <risos> <risos> de madrugada. <risos> <risos> Good times. Good times. E aí, evidente que o obrador é, ele tem um posicionamento né, é, ligado aí a essa, essa composição da esquerda ou da centro-esquerda, mas apesar de alguns setores da política interna mexicana acreditarem que ele vai ter governabilidade outros já colocam que não que ele teria apenas aí 35% do congresso nas suas mãos é, e o que coloca um desafio de articulação interna como foi exatamente a composição do governo Lula aqui? É, a ideia do abraço ao capeta né? Então tem <risos> você jeito, tem né? que abraçar outros setores E às vezes politicamente antagônicos Então ele vai ter que fazer algumas composições Com a centro-direita mexicana é, Com o que seria o PMDB do México né? Que é o PAN, que é um outro partido Que evidentemente esteve, configurou aí no poder mas o fato é que o, o Obrador ele vai ter que ter um jogo de cintura terrível sobre o Vitor Augusto, tanto no, no contexto da política interna, como também no contexto da política externa. Justamente. E fale mais sobre essa relação com o Trump, o que, que, ele, que, que ele pretende fazer sobre essa, essa história aí com o Trump.
1: Pois é, aquilo que a gente vem desenhando em, em, em todo o nosso nosso episódio aqui, a nossa versão sobre o Obrador é de que ele tinha críticas mais duras em relação ao Trump e a essa postura, principalmente no tocante à política migratória americana. Inclusive, em 2017, o Obrador, o Amlo, chegou a publicar um livro, o livro tinha o título Ouça Trump, tá? e nesse livro ele trabalha bastante com a situação dos imigrantes mexicanos, colocando, ponderando que esses trabalhadores são fundamentais para o exercício como força ativa de trabalho nos Estados Unidos Algo que é muito relevado tá, nas falas do Trump E de acordo com o, a, a própria fala do Obrador tá, Essas políticas do Trump seriam políticas racistas e hispanofóbicas tá? Entretanto, mesmo após essa, essas falas Que são falas muito mais agudas por parte do AMLO ele ao, tomar, ao, ao ser eleito disse em, que acredita em uma fala bem mais moderada em relação ao Trump ah, numa busca pelo diálogo e que agora a, a situação vai se desenvolver em torno dessa questão migratória tá? coisa que do lado contrário né? do, do outro lado do muro vem o Trump dizendo que entre os seus planos ele queria fazer o México pagar pelo muro tá? Na fronteira dos dois países tá? Isso que o, o Trump já defende Desde o seu tempo de campanha tá? E é, é, essa, essa situação é, é, é beira, beira algo tragicômico Sim. não faz sentido nenhum na minha cabeça assim ninguém eu já eu já busquei alguma alguma relação alguma coisa relacionada a isso mas hum. eu não achei o porquê que o México efetivamente tem que tem que pagar por esse muro é. você já já, você já teve alguma ideia sobre isso Por que, que um país <risos> tem que pagar por um muro que o outro país está propondo sacou É, né de verdade e aí, a, a, em relação a essa situação toda, a esse embrólio entre Trump e México, tá? um dos conselheiros do Obrador, tá? já que o Obrador tem se mostrado bastante moderado nessa, nesses discursos, ele tem um conselheiro chamado Marcelo Ebrard, que também já foi prefeito da cidade do México, e de acordo com esse Marcelo Ebrard, Tá? ele não vê o Trump como lunático, mas alguém que está fazendo um plano político. Ou seja, isso tudo é um, faz parte da jogatina política do Trump e que efetivamente é, faz parte das negociações, já que o Trump é mestre na arte de negociar,
0: hum.
1: <risos> faz, fa, faria parte dessa, desse jogo. É uma quase que uma, uma obra cênica, do Trump quando ele fala que o México tem que pagar por isso. Então, talvez seja para aliviar, quem sabe, seu discurso em relação à opinião pública de que os bilhões de dólares gastos na nessa obra do muro tá, deveriam ser pagos pelo México. Então, a, eu acredito muito nessa fala bem bem branda do, do Marcelo Hebrard e do Obrador em relação a essa situação. Perfeito. É, o restante em relação ao NAFTA a gente já... Começou a trabalhar aqui, a gente já desenhou bastante coisa, né? Que seria a, a, a opinião tá? De, do Trump em relação ao NAFTA, do NAFTA ter sido um acordo catastrófico e injusto. Então, o Trump desejando ampliar as barreiras comerciais em relação ao México, professor João Marcelo Madureira Torres.
0: Muito bem, eu particularmente vejo que a chegada do, do Obrador ao cenário político mexicano é, ele coloca vários pontos de interrogação, não só na questão da política interna mexicana, né? por exemplo, alguns desafios, entre os desafios que a gente colocou, qual vai ser a posição é, do Obrador em relação aos setores como os zapatistas na província de Chiapas. Pois é. é. Qual vai ser a relação do Obrador com, com esses setores mais à esquerda da política mexicana? É, qual vai ser a relação ou qual vai ser a política de repressão do Obrador a, ao perigoso sistema de, de distribuição de drogas é, dentro do México, qual vai ser a política do Obrador em relação à repressão da migração centro-americana que usa o México como ponte para chegar à fronteira com os Estados Unidos, porque aí a gente não está falando só de uma migração mexicana, mas também de uma migração centro-americana. Então são muitos desafios. Eu estava até falando com, com o Vitória aqui que estamos vendo a, a expressão relativamente. Suave aí do seu Obrador Daqui a 4, 5 anos Eu quero ver Nossa, a sua expressão A gente pode tá pegar uma foto dele aqui Daqui a 4, 5 anos provavelmente
1: No vai nosso semanário ver, né? Daqui a 4 anos você vai ver a foto é. do Obrador Todo detonado no Definitivamente 240.
0: Justamente
1: <risos> E aí eu eu tenho para mim uma coisa João Marcelo, para eu Sempre. encerrar agora a ah, eu, eu tenho Isso é uma opinião minha Tá? e uma conjectura sobre o que pode acontecer. Eu acredito que em relação a esses três pontos que você colocou, tanto as alas mais à esquerda do México, como os zapatistas em Chiapas, quanto em relação à questão migratória dos centro-americanos, quanto em relação à situação do, do, do cartel de drogas, distribuição de hum. drogas. Eu acredito que ele vai fazer a mesma coisa que o Lula fez no Brasil. Eu acredito que ele vai abraçar o capeta, acredito que ele vai tentar fazer o máximo de conexões com o PAN, que uhum. ele vai uh, tentar minimizar essa situação com os, a, a ala mais à esquerda lá em Chiapas. O Lula não conseguiu fazer isso aqui, ele tem uma, algumas críticas muito duras por parte uhum. das alas mais à esquerda, como PSOL, como PSTU, como outras, PCdoB e por aí vai. E ele recebe críticas muito duras em relação a isso, a programas sociais mais efetivos, por exemplo, como o Minha Casa Minha Vida, projetos de reforma urbana que não vieram, tanto é que fizeram com que o Boulos crescesse tanto. Eu acredito que vai ser a mesma coisa que o Lula fez, traduzindo, trocando em miúdos, por parte da, em relação ao cartel de drogas. cartel de drogas é tão benéfico para a economia dos caras, gera problema fortíssimo em relação à questão de violência urbana, mas é tão benéfico para a economia que eu duvido muito que ele, vá, que ele vá alterar a situação de forma muito aguda, eu duvido muito e em relação a essa questão dos, da migração dos centro-americanos, eu, centro eu acho que é nesse ponto que ele pode mexer mais, porque ele está mexendo com a população pobre e aí o fato de isso pode virar até um acordo, isso, de novo gente, é uma opinião minha, tá? isso pode virar até um acordo com o Trump que seria muito positivo, seria muito bem visto pela comunidade americana então eu, eu aumento a minha força nas minhas fronteiras reduzo bastante a imigração de latinos em direção ao seu país eu me comprometo a isso e você mantém o nafta aqui com esse superávit que a gente tem que é um superávit de dezenas de bilhões de, de dólares. Então, é. a, 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 eu acho que ele, ele vai para o lado do pragmatismo mesmo. Ele assim ele vai igual, jogar o jogo. Ele né? vai jogar o jogo, gente. Eu, eu vi, de verdade, eu, eu gosto de ver tá, essas posturas diversas da, 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 da mídia em relação a essa eleição dobrador. Do e eu vi uma postura da Jovem Pan, tá, e de vários outros, inclusive da Jovem Pan, a Jovem Pan assumidamente ela tem posturas mais voltadas à direita e consequentemente, foi o Marcelo Madureira começou a, a falar um tanto de coisa o Madureira, ele tem uma postura que ele não esconde de ninguém meu primo, né? sacou? é. Uhum. ele tem uma postura que não esconde de ninguém e, e o pessoal começou a falar do esquerdismo na América Latina, do esquerdismo lá no México que isso é ruim, que isso é negativo gente a gente cansou de ler a palavra pragmatismo aqui, a gente cansou de ler a palavra moderação aqui uhum. A chance muito grande é que ele siga o mesmo caminho, um caminho bem moderado, com algumas nuances de programas sociais, com algumas, alguns retoques sociais a serem feitos. Então, eu não acredito que ele vai ser disruptivo, até porque ele tem que ter apoio da, do, do restante da política do país. Então,
0: é um presidente tá... além de coalizão, como é o nosso. Funciona,
1: funciona Sim, do mesmo jeito lá e vai funcionar do mesmo jeito aqui. <risos> Então vamos que vamos, vamos aguardar que vamos. no semanário, nós estamos no semanário 20, comemorando o semanário 20 churrasco, com direito a churrasco dia. pago pelo João Marcelo. Dele. Lá no semanário 368 a gente comenta a saída do Obrador. <risos> Aí o semanário vai chamar Vida e Obra, <risos> vírgula dor. dor. Tá? Então é isso, a gente queria agradecer a presença, a paciência, paciência <risos> tá? e parceria de todos vocês aqui ao longo Olha, desse gente, nosso episódio viu? semanário. Não deixe de ajudar a gente dando o seu joinha ou o seu dislike Tá? Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo com toda a família, porque a gente tem um programa que everybody consegue, né? que everybody <risos> consegue assistir. Então, é vamos que vamos. Até o próximo semanário. Amanhã tem giro de notícias e as dicas finais da nossa equipe aqui do Terra Negra. Um grande abraço a todos vocês e tchau, tchau. www.apoia.se.br um Grande abraço. Tchau, tchau.